0: Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Heute gebe ich Ihnen Tipps, um Fehler und Fehleinschätzungen beim Führen eines Unternehmens zu vermeiden. Wussten Sie, dass jedes dritte Start-up-Unternehmen in Deutschland in den ersten drei Jahren in die Insolvenz rutscht? In den USA scheitert die Mehrheit aller Unternehmen in den ersten fünf Jahren. Nämlich 55% Prozent laut einer Untersuchung der Universität von Tennessee. Das sind erschreckende Zahlen, oder? In wissenschaftlichen Untersuchungen werden dann immer eine Reihe von Gründen genannt, warum Unternehmen scheitern. Also beispielsweise fehlendes Marktwissen, Unterkapitalisierung, fehlende betriebswirtschaftliche Kenntnisse und so weiter. Diese Ansammlung von Gründen ist aber, finde ich, zu vage. Sie hilft, wie ich finde, nicht wirklich weiter. Ich denke, man muss da schon ein bisschen tiefer einsteigen und sich genauer anschauen, was schief gehen kann, woran es liegt und wie man sich als Unternehmer darauf vorbereiten kann, was man genau von der Erfahrung anderer lernen kann und was man anders machen sollte. Wer im Nachhinein die Gründe fürs Scheitern eines Startups analysiert, und Entscheidungen der Geschäftsführung in der Vergangenheit kritisiert, macht es sich manchmal, wie ich finde, auch etwas zu einfach. Insbesondere dann, wenn solche allgemeinen Aussagen von Menschen kommen, die nie selbst als Unternehmer oder Selbstständiger tätig waren und nie in solchen Situationen Entscheidungen treffen mussten. Wenn da zum Beispiel behauptet wird, der Unternehmer hätte nicht genügend Wissen über den Markt gehabt, was soll das genau heißen? Wie viel Wissen über den Markt braucht er denn? Wenn jemand sagt, dass ein Unternehmen gescheitert ist, weil der Unternehmer zu wenig Marktwissen hatte oder unterkapitalisiert war, dann ist das äh, überspitzt formuliert etwa so, als wenn Sie sich heute die Ziehung der Lottozahlen ansehen und mit diesem Wissen die Vorhersage der Lottozahlen Ihres Freundes kritisieren. Nicht ganz fair, oder? Unternehmensentscheidungen sind immer risikobehaftet, vorliegende Informationen sind lückenhaft oder falsch, äh, wann habe ich denn genügend Marktwissen, was genau bedeutet für mich in meiner jetzigen Situation, ich bin unterkapitalisiert. Das ist häufig eine Grauzone, wenn man gut rauskommt, dann war man nicht unterkapitalisiert, wenn man nicht gut rauskommt, tja, dann waren sie wohl unterkapitalisiert. Niemand kann sicher in die Zukunft sehen. Die Vergangenheit zu analysieren ist da einfacher. Trotzdem muss der Unternehmer eine Entscheidung treffen, ohne die Zukunft zu kennen und fast immer auf Basis unvollkommener, lückenhafter Daten und manchmal sogar falscher Informationen. Was also tun? Wie kann ich als Unternehmer Fehlentscheidungen und Scheitern vermeiden? Sie können es nicht. Und Sie sollten es auch gar nicht versuchen. Sie müssen damit leben, dass Sie Fehler machen und dass Sie Situationen falsch einschätzen werden. Akzeptieren Sie einfach, dass Sie häufig scheitern werden und dass es ein Auf und Ab geben wird. Allerdings sollten Sie daran arbeiten, dass Fehler, das Scheitern und Fehleinschätzungen Ihr Unternehmen nicht in die Insolvenz treiben. Es gibt Tipps, Erfahrungen und Weisheiten, mit denen man sich als Unternehmer beschäftigen sollte um seine Unternehmensrisiken zumindest zu minimieren. Im Folgenden möchte ich Ihnen acht Anregungen und Tipps geben, die für den Erfolg Ihres Unternehmens entscheidend sein können. Erstens, Sie brauchen einen Plan. Das haben Sie schon häufig gehört. Planung ist wichtig, Sie brauchen einen Plan. Aber entscheidend dabei ist, dass Sie durch die Planerstellung sich selbst über Vision, Strategie und Ziele klar werden. Es geht nicht darum, den Plan für andere zu machen, es geht darum, den Plan für Sie zu machen. Wo wollen Sie hin? Denken Sie intensiv nach, erarbeiten Sie für sich eine klare Richtung und entwickeln Sie daraus Maßnahmen für die nächsten Wochen, vielleicht Monate. Und dann fangen Sie an. Der entscheidende Punkt ist aber, haben Sie einen Plan. Aber wenn sich die Umstände ändern oder sich anders entwickeln, als Sie sie prognostiziert haben, und sie werden sich anders entwickeln, müssen sie ihren Plan anpassen. Manchmal müssen sie ihn sogar ganz über den Haufen werfen und einen neuen Plan entwickeln. In Podcast Folge 26 bin ich da schon mal drauf eingegangen. Kein Plan überlebt die erste Feindberührung. So schreibt der Militärstratege Helmut von Moltke. Und recht hatte. Wenn ihr Plan auf die Realität trifft, gewinnt immer die reale Welt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie im Laufe der Unternehmensentwicklung Ihr detailliert geplantes Geschäftsmodell überarbeiten werden. Vielleicht schwenken Sie auch völlig um. Das bedeutet aber nicht, dass Sie etwas falsch gemacht haben. Sie haben nur mehr Erfahrung und Marktwissen bekommen. Sie passen sich der neuen Situation an, indem Sie Ihren Plan überarbeiten oder ganz neu ausrichten. Jetzt kann es ein Problem damit geben. Dann, wenn Ihr Unternehmen fremdfinanziert ist. Oder Sie sogar einen Venture-Kapitalgeber mit im Boot haben. Da haben Sie mit viel Herzblut und Detailplanung einen Businessplan geschrieben, viele Prognosen gemacht. Viele davon sind aber nicht eingetreten. Mit diesem Plan und den Prognosen hatten Sie aber die Banker und den Venture-Kapitalgeber überzeugt. Tja. Jetzt müssen sie viel Zeit aufwenden, diese Jungs wieder mit einem neuen ausführlichen Plan zu überzeugen. Zeit, die sie eigentlich in ihr Unternehmen stecken müssten, sollten, wollten. Ich kenne beide Situationen als Unternehmer, also den Bootstrapping-Way, ganz ohne Fremdkapital, wie auch den Weg als Unternehmer im Startup mit Venture-Kapitalgebern. Wenn ich heute wieder ein Unternehmen gründen würde, würde ich immer versuchen, wenn irgend möglich, ohne Fremdkapital auszukommen. Es gibt einige wenige Ausnahmen, wo das nicht möglich ist, aber prinzipiell halte ich es für geschickter, ein Unternehmen so aufzubauen, dass es von Anfang an möglichst schnell profitabel ist. Damit sind Sie unabhängig. Deshalb fangen Sie lieber klein an, testen Sie Ihre Geschäftsmodelle, machen Sie Fehler und wachsen Sie langsam aber profitabel. So sind und bleiben Sie Herr im eigenen Haus. Und Sie sind selbstbestimmt. Sie können schnell agieren, Sie können schnell etwas verändern und ausprobieren, weil Sie ja niemanden anders überzeugen müssen, außer sich selbst. Deswegen überlegen Sie sich sehr gut, ob und wenn ja, wie viel Fremdkapital Sie zu Beginn wirklich benötigen. Sobald Sie Geschäftsanteile an Kapitalgeber abgeben, werden Sie immer mehr fremdbestimmt in Ihrem eigenen Unternehmen. Zweiter Tipp. Sie brauchen betriebswirtschaftliche Kenntnisse und einen guten Steuerberater. Sie müssen nicht Betriebswirtschaft studieren, um ein Unternehmen aufzubauen und zu leiten. Aber Sie sollten die Grundlagen der Buchführung kennen und eine Bilanz von einer G&V unterscheiden können. Auch sollten Sie zum Beispiel den Unterschied zwischen Profit und Cashflow kennen. Vielleicht haben Sie den Spruch ja schon mal gehört. Profit is an opinion. Cash is a fact. Auf Deutsch, Profit ist eine Meinung. Cash ist ein Fakt. Als Unternehmer sollten Sie mit diesem Satz etwas anfangen können. Zur Erläuterung. Der Profit ist in der G&V oder in der Bilanz der ausgewiesene Gewinn an Vermögen. Der ist, sagen wir mal, steuerlich gestaltbar weil Sie Rücklagen und Abschreibungen definieren. Cashflow ist aber entscheidend. Im schlimmsten Fall kann es nämlich sein, dass Sie zwar einen Gewinn ausweisen, auf dem Papier, aber trotzdem kein Geld auf dem Konto haben. Dieses grundsätzliche Wissen und Verständnis der Betriebswirtschaft erwerben Sie relativ rasch, wenn Sie ein zweitägiges Seminar besuchen und Sie lesen es sich etwas an. Entscheidend ist, dass Sie ein grobes Verständnis dafür haben und die Sprache der Banker, Buchhalter und Steuerberater verstehen. Sie müssen deren Sprache sprechen können. Die genauen Details können kompliziert sein, deswegen brauchen Sie als Kleinunternehmer für betriebswirtschaftliche Rückfragen, Ihre Buchhaltung und Ihren Jahresabschluss zumindest einen guten Steuerberater, dem Sie voll vertrauen und mit dem Sie Ihre Geschäftsplanung regelmäßig durchgehen. Ihre Aufgabe als Unternehmer ist es schließlich nicht, mit dem buchhalterischen und steuerlichen Tagesgeschäft sich rumzuschlagen. Aber Sie müssen wissen, um was es dabei geht. Deswegen, Sie brauchen betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse und vor allem brauchen Sie einen guten Steuerberater, dem Sie voll vertrauen. Der dritte Tipp, denken Sie immer dran, Vertrieb ist die Seele des Geschäfts. Was glauben Sie, ist schlimmer? Ärger zu haben oder Probleme zu haben? Ganz ehrlich, ich habe lieber Ärger. Ich sage Ihnen auch warum. Wer Aufträge hat, hat Ärger. Ärger mit Kunden, Ärger mit der Umsetzung. Wer aber keine Aufträge hat, der hat Probleme. Und ich meine richtige Probleme. Wenn Sie keine Aufträge haben, dann haben Sie auch keinen Umsatz. Wenn Sie länger keinen Umsatz machen, haben Sie anscheinend kein gesichertes Geschäftsmodell und meist haben sie dann auch ein Liquiditätsproblem. Im schlimmsten Fall stehen sie nach einer Weile mit dem Rücken zur Wand. Sie haben wenige Optionen. Ihr Handlungsspielraum schränkt sich immer weiter ein. In einer solchen Situation gibt es nur wenige Menschen, die gut verhandeln können. Sei es mit Kunden, mit Banken oder sei es mit Investoren. Die meisten haben Angst vor dem Abgrund, also einer möglichen Insolvenz und dem Scheitern. Deshalb achten Sie darauf, dass Sie vorausschauen, denken und handeln. Bewahren Sie sich Ihren Handlungsspielraum. Und das bedeutet, kümmern Sie sich frühzeitig um den Vertrieb und um Ihre Kunden. Das Entscheidende ist nicht die Entwicklung, ist nicht das Produkt, ist nicht der Service, sondern der Kunde, der Kundennutzen, den Sie bringen. Sie können das beste und tollste Produkt haben. Wenn Sie es nicht verkauft bekommen, hat es keinen Wert. Ein Unternehmen kann sehr gut prosperieren, selbst wenn es nur mittelmäßige Produkte herstellt, aber einen guten Vertrieb hat. Der umgekehrte Fall ist immer kritisch. Sie glauben, ein herausragendes Produkt zu haben, haben aber einen miserablen Vertrieb? Hm, das ist fatal. Eine solche Situation treibt sich schneller in den Bankrott, als Sie glauben. Fokussieren Sie auf Kunden und fokussieren Sie auf den Vertrieb. Vertrieb ist die Seele des Geschäfts. Mein vierter Tipp. Denken Sie nicht, dass die Bank Ihr Freund sei. Jedes Unternehmen braucht die Zusammenarbeit mit Banken. Selbst wenn Sie keinen langfristigen Kredit brauchen, so benötigen Sie doch für Ihr Tagesgeschäft Bankkonten und kurzfristige Kontokorrentkredite. Bedenken Sie aber immer, dass eine Bank Eigeninteressen hat. Eine Bank ist nie Ihr Freund. Im besten Fall kann eine Bank ein Geschäftspartner sein. Nun ist es in der Regel im Privatleben durchaus günstig, äh, monogam zu leben. Sie selbst, wie auch Ihr Ehepartner, wird das wahrscheinlich so sehen und auch schätzen. Bei der Partnerschaft mit Banken hingegen sollten Sie nicht monogam sein, sondern polygam. Vermeiden Sie, von nur einer Bank abhängig zu sein. Leider erlebe ich es häufig, dass kleine Unternehmen sich auf nur eine Bank verlassen, nämlich ihre Hausbank. Das geht auch so lange gut, bis das Unternehmen in eine Schieflage gerät. Und jetzt? Jetzt kann es zu spät sein. Zu spät, Kontakte zu anderen Banken aufzubauen. Die Hausbank kappt den Kontokorrentkredit, die Verhandlungen zur Umschuldung und langfristigen Kreditvergabe gestalten sich, sagen wir mal, schwierig. Leider hat man es nämlich in guten Zeiten versäumt, Alternativen aufzubauen. Jetzt wäre es günstig, ein weiteres Konto und gute Kontakte mit einer zweiten Bank zu haben. Hat man aber nicht. Die eigene Verhandlungsposition mit der Hausbank ist dadurch leider sehr schwach. Deshalb unterhalten Sie immer Konten bei und gute Kontakte zu mindestens zwei Banken, selbst wenn Sie ein ganz kleines Unternehmen haben. Und selbst wenn es etwas mehr Zeit und Geld kostet. Im Krisenfall kann Ihnen das sehr helfen. Die Bank ist nicht Ihr Freund. Mein fünfter Tipp. Fördermittel sind kein Umsatz. Was soll das denn jetzt heißen? Nun, geben Sie mir etwas Zeit. Viele Hightech-Startup-Unternehmen bewerben sich um Fördermittel vom Land, Bund oder der europäischen Gemeinschaft. Mit diesen Fördermitteln können sie sich interessante Projekte und Entwicklungen teilfinanzieren lassen. Die Förderung kann dabei durchaus in einer sechsstelligen Größenordnung liegen. Das ist für ein kleines Unternehmen durchaus eine große Summe. Eigentlich eine gute Sache, aber es ist aufwendig, um an solche Fördermittel zu kommen. Und auch die Verrechnung wie auch die Dokumentationspflicht in solchen geförderten Projekten kann hochgradig bürokratisch sein. Gerade bei Entwicklungs- und Forschungsprojekten soll dann auch noch mit anderen Unternehmen zusammengearbeitet werden, häufig sogar länderübergreifend. Das ist zum Beispiel bei EG-Fördergeldern förderungspolitisch gewollt, erhöht aber den Projektmanagementaufwand gewaltig und ist selten wirklich notwendig und sinnvoll. Es wäre häufig besser, wenn sich das Unternehmen stärker mit dem Markt und den Kunden beschäftigt und nicht Ressourcen dafür aufwendet, Fördermittel einzuwerben, bürokratischen Dokumentationspflichten nachzukommen und an Projekten mitzuarbeiten, die sich zwar toll anhören, die aber außerhalb des eigenen Fokus liegen. Eine große Gefahr besteht bei Fördermitteln auch darin, dass der Unternehmer im Kopf Fördermittel mit Umsatz gleichsetzt. Dieses Denken rächt sich sehr schnell, wenn die Förderung ausläuft. Habe ich Umsatz gemacht, dann habe ich mit und für Kunden gearbeitet. Ich habe Kunden Nutzen gebracht, die dafür bezahlt haben. Ich habe mir Marktwissen erarbeitet und Referenzen geschaffen. Bei geförderten Projekten sieht das ganz anders aus. Ob da wirklich ein Nutzen für spätere Kunden herauskommt, steht in den Sternen. Unter Umständen habe ich einfach nur Ressourcen falsch eingesetzt. Deswegen fokussieren Sie nicht auf Fördergelder, sondern auf richtige Kunden und richtige Kundenbedürfnisse. Mein sechster Tipp. Kunden bezahlen nur für Nutzen, nicht für ihre Leistung. Viele Angestellte beschweren sich, sie würden zu wenig Geld verdienen, obwohl sie doch viel und hart arbeiten. Auch viele Unternehmer sind vor allem zu Beginn ihrer Selbstständigkeit unzufrieden und unglücklich über ihren Verdienst. Sie haben das Gefühl, im harten Preiskampf zu stehen und sie haben das Gefühl, die Kunden drücken permanent die Preise und unterm Strich verbleibt nur wenig. Beiden gemeinsam ist das Gefühl, sie würden entweder als Angestellter von eigenen Unternehmen oder der Unternehmer von den Kunden unfair behandelt. Schließlich arbeiten und leisten sie viel, und es kommt nichts bei rum. Von wegen Leistung lohnt sich. Meine Leistung wird nicht honoriert. Für das, was ich tue für meine Kunden, müsste ich viel mehr verdienen. Ich glaube, hier besteht ein Missverständnis. Es mag zwar so aussehen, als ob sie für ihre Arbeitszeit oder ihre Leistung bezahlt werden. Das stimmt aber nicht. Sie werden nicht für ihre Leistung bezahlt, sondern nur für den Nutzen, den sie mit ihrer Arbeit stiften. Niemand bezahlt Ihnen etwas dafür, dass Sie irgendeine Art von Arbeit erbringen. Honoriert wird nicht Ihre mühevoll erbrachte Leistung, sondern die damit generierte Wirkung. Es geht um Nutzen, und zwar bewertet vom Geldgeber, nicht vom Leistungserbringer. Die Höhe des Nutzens und die Stärke der Wirkung werden ausschließlich vom Kunden eingeschätzt. Nicht der Angestellte bewertet seinen Nutzen für die Firma, sondern der Arbeitgeber, nicht der Unternehmer bewertet die Wirkung seiner Produkte auf den Kunden, sondern der Kunde. Der Kunde legt fest, wie wertvoll der von ihm wahrgenommene Nutzen oder die von ihm wahrgenommene Wirkung sind und zahlt dementsprechend dafür oder eben auch nicht. Wenn Sie einkaufen gehen, machen Sie es doch genauso. Ihnen ist doch egal, wie viel Zeit Ihr Bäcker ins Brotbacken investiert hat, oder? Es interessiert Sie auch nicht, dass der Bäcker um 3 Uhr morgens aufstehen musste. Sie interessiert nur das Resultat, Ihr wohlschmeckendes Brot. Und je nachdem, wie viel das Brot Ihnen wert ist, bezahlen Sie mehr oder weniger viel Geld dafür. Oder nehmen wir einen Schauspieler. Wissen Sie, wie viel ein guter Schauspieler an einem renommierten deutschen Stadttheater verdient? Im Schnitt etwa 30.000 Euro brutto im Jahr. Brad Pitt bekommt eine Gage von 10 Millionen Euro für zwei Monate Drehzeit. Warum? Bringt er eine so viel bessere schauspielerische Leistung? Ist die Arbeit oder Leistung der Schauspieler am Stadttheater so viel schlechter? Nein. Der Grund liegt nicht in der Leistung. Brad Pitt wird nicht für seine schauspielerische Leistung bezahlt. Die Filmgesellschaft zahlt für seine Wirkung. Die Filmgesellschaft hat einen hohen Nutzen davon, dass Millionen Zuschauer den Film mit Brad Pitt sehen wollen und dafür Geld ausgeben. Die Filmgesellschaft zahlt für Brad Pitts Wirkung, in diesem Fall für die Massenwirkung, nicht für seine Leistung. Menschen, Unternehmen, Kunden, sie zahlen nicht wirklich für Arbeit und auch nicht für Leistung. Sie zahlen nur für die aus ihrer Sicht wahrgenommene Wirkung und den für sie wahrnehmbaren Nutzen. Deshalb reden Sie nicht so viel über Ihre Leistung, Ihren Service und Ihr Produkt. Fokussieren Sie stattdessen auf die Wirkung und den Nutzen für Ihre Kunden. Kunden bezahlen nur für Nutzen, nicht für Leistung. Mein siebter Tipp. Denken Sie immer dran, Unternehmensaufbau ist ein Marathon, kein Kurzstreckenlauf. Niemand wird über Nacht erfolgreich. Wenn ein Star oder ein erfolgreiches Unternehmen scheinbar plötzlich wie aus heiterem Himmel auftaucht, können Sie immer davon ausgehen, dass dieser Erfolg Resultat von viel Arbeit und vielen Misserfolgen war. Erfolg und Unternehmensaufbau sind immer Marathonläufe, keine Kurzstreckenläufe. Ein Unternehmen zu gründen und erfolgreich zu führen, ist kein Zuckerschlecken. Da geht jeder durch Höhen und Tiefen. Um erfolgreich zu sein, müssen Sie viele Sachen ausprobieren und akzeptieren, dass dabei einiges schiefgehen wird. Viele Ihrer Ideen, Pläne und Konzepte scheitern, bevor Sie wirklich verstehen, was funktioniert und wie Sie mit Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung profitabel im Markt sein können. Erfolg über Nacht gibt es nicht. Mein achter Tipp Alles dauert länger, als Sie denken. Wie gesagt, ein Unternehmen aufzubauen, geht nicht von heute auf morgen. Zu Beginn investieren Sie viel Zeit und Arbeit, ohne unmittelbar durch den Markt belohnt zu werden. Es passiert häufig, dass Unternehmensprognosen zu optimistisch sind. Sie treten dann nicht so schnell ein, wie erhofft, wenn überhaupt. Deswegen rechnen Sie immer mit Verzögerungen, bei Projekten und in Ihrer Planung. Planen Sie ausreichend Zeit und Liquiditätspuffer ein. Gehen Sie davon aus, dass fast alles länger dauert, als Sie denken. So, das war es mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes zu der heutigen Podcast-Folge finden Sie unter mehr-führen.de-podcast034, weil es die 34. Folge ist. Führen wie immer mit UE. In der nächsten Podcast-Episode von Führung auf den Punkt gebracht, interviewe ich die Kommunikationsexpertin Isabel Garcia. Wir sprechen über authentisches Auftreten und Kommunikationsfehler, die Ihnen als Führungskraft nicht unterlaufen sollten. Hören Sie wieder rein. Übrigens, kennen Sie schon meinen monatlichen Newsletter? Da gebe ich regelmäßig gute Tipps und schreibe über Wissenswertes rund um das Thema Führung. In diesem Jahr wird es auch einige wichtige Ankündigungen geben, die ich immer als erstes über den Newsletter verteile. Sie erhalten den Newsletter ganz einfach. Gehen Sie auf meine Webseite mehrführen.de und auf der rechten Seite finden Sie dann ein Feld, in das Sie einfach Ihre E-Mail eintragen und bestätigen. Das war's. Sobald Sie das gemacht haben, erhalten Sie meinen monatlichen Newsletter und natürlich... Zusätzlich meinen Gratis-Ratgeber mehr führen, weniger managen: sieben hilfreiche Tipps zur Unternehmens- und Mitarbeiterführung. Diesen Gratis-Ratgeber schenke ich Ihnen als PDF-Datei wie auch als Audiodatei. So, und zum Schluss wieder das inspirierende Zitat, diesmal von Dietrich Bonhoeffer: Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist,